0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Die Lage. Heute bin ich im Gespräch mit Oberst Ad. Bernhard Gerz. Er war 15 Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes und zwar von 1993 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2008. Außerdem war Oberst Gerz Präsident von Euromil und von 1994 bis 2012, also 18 Jahre lang, Vizepräsident von Euromil, dem Europäischen Dachverband der Militärverbände. Bernhard Gerz ist studierter Jurist. Der Anlass dieses Gesprächs mit Bernhard Gerz ist historisch zu nennen, denn Euromil ist 50 Jahre alt geworden und hat den Geburtstag dort gefeiert wo am 13. September 1972 die Erfolgsgeschichte von Euromil begann in Bergisch Gladbach. Ich bin Frank Schauker, Redakteur des Verbandsmagazins Die Bundeswehr. Ja, guten Abend, Herr Gerz. Sie sind ja nicht nur eine Ikone des Deutschen Bundeswehrverbandes, sondern auch Präsident von Euromil. Heute treffen wir uns hier in Bergisch Gladbach zum 50. Jubiläum von Euromil. Und das liegt natürlich auf der Hand, dass ich Sie fragen muss, welche Erfolge hat Euromil aus Ihrer Sicht erzielt und wo liegen die herausragenden Forderungen und Aufgaben von Euromil in der Zukunft?
1: Euromil hat eine Interessenvertretung europäischer Soldaten große Schritte nach vorn gemacht und hat vor allen Dingen aber in den Mitgliedstaaten, bei den Mitgliedsverbänden in deren Heimatländern dafür gesorgt, dass das Grundrecht der Koalitionsfreiheit oder wie die Engländer sagen, das Right of Association, stufenweise und immer stärker durchgesetzt worden ist. Und Länder, die sich dem vorher völlig verschlossen haben, wie Frankreich, haben da weite Wege zurückgelegt, das ist Euromil zu verdanken.
0: Warum ist das wichtig?
1: Das ist deshalb wichtig, weil die Bilder, die sich Gesellschaften in Europa von ihren Soldaten machen, eigentlich mit Realität gefüllt sein müssen. Und damit sie ein reales Bild erhalten, müssen die Menschen von den Soldaten selbst aus deren Mund über deren Probleme, über deren Herausforderungen und über deren Erfolge auch was lernen.
0: Ist das schon in Deutschland beispielsweise ausreichend verwirklicht aus Ihrer Sicht?
1: Also wir haben in Deutschland natürlich kein Problem mit dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit. Wir haben auch kein Problem mit der Anerkennung durch die Politik, die sich jederzeit öffnet für die Anträge und Bitten und Vorschüsse des Verbandes. Aber die Gesellschaft haben wir nicht in dem Maße erreicht, wie wir sie eigentlich erreichen müssten. Die Gesellschaft steht wahrscheinlich auch aus historischen Gründen immer noch einen Schritt entfernt vom Militär. Man darf hier nicht vergessen, dass zum Beispiel die Gewerkschaftsbewegung 1956, als die Bundeswehr gegründet wurde, gegen die Wiederbewaffnung war. Und das hat sich in vielen Köpfen der älteren Generation bewahrt. Und das Interesse für die Armee ist nicht zuletzt durch den Erhalt der Wehrpflicht teilweise befeuert gewesen. Und seit die Wehrpflicht weggefallen ist, ist das Interesse der Gesellschaft an den Streitkräften noch geringer geworden.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie für eine Wiederherstellung der Wehrpflicht ehren.
1: Also ich bin nicht unbedingt der Fan der Wehrpflicht, die wir zuletzt gehabt haben. Die war eigentlich ein Schuss in den Ofen. Aber ein Dienst in der Armee mit einem hinreichenden Zeitraum, der gleichzeitig flankiert ist von einem zivilen Ersatzdienst, so wie es damals war, den ich als gleichwertig und gleich wichtig erachte, das würde Deutschland schon helfen, dass die Menschen, dass die Gesellschaft und dass die Institutionen wie die Bundeswehr wieder näher zusammenkommen und vor allen Dingen, dass junge Menschen vor der Vereinzelung, der vollständigen Vereinzelung bewahrt werden, sondern erkennen, dass sie auch für die Gesellschaft etwas tun können und tun müssen.
0: Man könnte im Augenblick ja, wenn man nach Osteuropa blickt, auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine den Eindruck gewinnen, dass die Wertschätzung der Soldaten in der Bevölkerung
1: zunimmt. Es könnte sein. Also die, die Wertschätzung hängt nach meiner Beobachtung immer ab vom Bedrohungsbewusstsein. Das war nach 1990 weg. Da war für viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger der ewige Frieden ausgebrochen, was ein Trugschluss war. Und in der Sicherheitspolitik muss man immer langfristige Perspektiven haben und muss auch immer ein Worst-Case-Szenario entwickeln. Und dieses Worst-Case-Szenario ist inzwischen leider eingetreten. Und gemessen daran hätten wir den Schritt, Ausstieg aus der Wehrpflicht, äh, zur Dispositionsstellung der Landesverteidigung, in Fragestellung der Fähigkeit zur Bündnisverteidigung, niemals tun dürfen.
0: Heißt das, man darf gar keine Hoffnung haben, dass das sich in, diese, in die Richtung, die Sie erhoffen, entwickeln wird? Äh,
1: unser Problem ist, dass Russland und die Menschen in Russland und ich rede jetzt mal nur direkt vom Kern-Russland und nicht von allen anderen Völkern, die in diesem Vielvölkerstaat auch noch beheimatet sind, die Demokratie ja nie wirklich erfahren haben. Diese kurze Periode von Glasnost und Perestroika bis hin zu Boris Jelzin und seiner Wodkaflasche, die war zu kurz, damit die Menschen Vorzüge der demokratischen Staatsform kennengelernt haben. Stattdessen haben in dieser Zeit die Oligarchen das Land ausgeraubt. Und das hat natürlich niemandem gefallen. Also, wer macht den Russen die Demokratie schmackhaft? Herr Putin ist es garantiert nicht. Und im Moment sehe ich weit und breit niemanden, der dazu in der Lage wäre, die Gesellschaft in Russland dazu zu bewegen, dass sie sich wieder ein demokratisches Bild verordnet.
0: Sie beschreiben gerade am Beispiel von Russland, wie die gesellschaftliche und politische Realität das Bewusstsein prägt. Wenn ich das jetzt auf Deutschland übertrage und auf das, was wir gerade besprochen haben, würde das ja bedeuten, je länger die Phase dauert, in der die deutsche Bevölkerung keinen Bezug hat zur Bundeswehr, zu den Soldaten der Bundeswehr, desto schwieriger ist es, ja. diesen Fehler zu reparieren.
1: Das ist in der Tat gefährlich. Äh, möglicherweise hilft, in Anführungsstrichen, auch wenn ich das nicht schön finde, der russische Überfall auf die Ukraine, weil die Menschen sich daran erinnern, dass Landesverteidigung möglicherweise doch eine Bedeutung hat, die auch ganz persönlich jeden Einzelnen von uns betrifft. Und je länger der Krieg in der Ukraine läuft, desto weniger sollte die Gewöhnung daran eintreten, sondern weiterhin die Aufmerksamkeit dafür wachgehalten werden, welche Gräueltaten dort vollbracht werden. Und dass man dazu in der Lage sein muss, aggressive Politik zu unterbinden, das erfordert ein starkes Militär.
0: Wie könnte der Deutsche Bundeswehrverband daran mitwirken?
1: Der Bundeswehrverband hat äh, schon nach 1990 nicht Hurra geschrien, als äh, Minister wie Rudolf Scharping äh, dann die Bundeswehr in ihre Einzelteile zerlegt haben, äh, sondern ganz im Gegenteil. Der Bundeswehrverband hat gewarnt davor. Er hat auch vor dem Ausstieg aus der Wehrpflicht gewarnt aber es in diesen wichtigen Fragen nicht gehört wurden. Und es war schon interessant, mit welcher Rekordgeschwindigkeit auf Parteitagen konservativer Parteien man aus der Wehrpflicht raus und in die ungewisse Zukunft hineingesteuert ist. Ich denke, wir müssen den Leuten klar machen, dass es nur zwei Möglichkeiten, haben, zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man hat eine Armee und kann sich verteidigen oder der potenzielle Gegner hat eine.
0: Eine letzte Frage, aktuell bezogen auf die Grundsatzrede der Verteidigungsministerin gestern zur nationalen Sicherheitsstrategie. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung?
1: Also ich habe Verständnis dafür, dass die Frau Lambrecht das Gefühl hat, sie müsse sich deutlich artikulieren, damit man sie wahrnimmt. Äh, ob das, was sie da gesagt hat, in jeder Hinsicht klug gewesen ist, Daran habe ich meine Zweifel. Immer wenn von einer Führungsrolle gesprochen wird, sollte man nicht über die Führungsrolle reden, sondern man sollte sie ausüben.
0: Ja.